0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous représentez Adra Europe, qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Bienvenue, Jackie. Nous avons déjà oui. eu l'occasion d'échanger ensemble autour des thématiques liées à la solidarité et aussi aux actions humanitaires. Aujourd'hui, Jackie, vous allez nous parler d'éducation. Et euh, je crois que ADRA euh, porte ce thème depuis quelques temps maintenant et, et le porte avec conviction. Est-ce que vous pouvez nous revenir justement sur cette question d'éducation, euh, Jacqueline obédi
1: Oui, bien sûr. Alors, nous avions parlé précédemment de la, de la campagne que nous avions fait donc euh, avec ADRA et l'Église adventiste qui s'appelait Chaque enfant partout à l'école. Et donc, le but était de récolter des signatures pour montrer que l'éducation était importante. Et ce qui a été fait, il y a eu plus de 1,3 million de signatures qui ont été récoltées. Et donc, dans cette, au, niveau, euh, au niveau mondial,
0: hein, il faut préciser que c'est au niveau mondial. Hein.
1: Au niveau mondial, oui, bien sûr. Mmh. Au niveau mondial. Euh, et, et donc, euh, c'est quand même important Et donc, euh, d'avoir des personnes qui, qui donnent leur voix pour euh, l'éducation. Et nous, nous avions eu l'idée d'organiser un sommet qui pouvait euh, parler euh, d'éducation. Et nous avions pris euh, comme date le 24 janvier 2021 pour organiser un sommet avec la Journée mondiale de, de l'éducation. Euh, évidemment, cela n'a pas pu se faire. Donc, nous avons euh, eu l'idée de faire ça en ligne, en, en fait, euh, et d'organiser ça aussi plus tard dans l'année, pour ne pas se retrouver euh, coincé, euh, malgré tout avec un calendrier assez chargé pour euh, les, les personnes qui sont toutes sur Zoom.
0: Donc donc le sommet prévu initialement le 24 janvier pour la journée mondiale de l'éducation en présentiel, je crois dans les locaux oui. du Parlement européen, n'a pas pu euh, se fait. tenir à cause de la pandémie. Et donc euh, vous l'avez fait Exactement. très récemment en ligne finalement, hein, c'est ça
1: Oui, c'était le, le 20 euh, avril et c'était euh, le moyen pour nous donc de, de revenir sur le sujet euh, important et nous avions euh, nous avons nommé ça catalyseur d'éducation oui. euh, avec euh, deux thèmes euh, donc euh, l'éducation euh, inclusive euh, et l'éducation en temps de, de crise et avec vraiment l'idée de fournir une plateforme de dialogue interculturel euh, et où les personnes de divers horizons vont venir et parler de l'éducation, mais aussi contribuer à élargir le débat euh, pour que tous les, chaque enfant, chaque jeune puisse avoir droit à une éducation qualitative et aussi équitable. D'ailleurs, je euh, vous propose de retrouver l'intégralité donc de ce catalyseur d'éducation sur notre page Facebook, Avra Europe. Là, vous aurez l'occasion de revoir l'intégralité de ce sommet.
0: Alors, Jacquie Obédi, quand vous nous parlez d'éducation inclusive, on comprend euh, dans les grandes lignes ce que ça veut dire. Mais est-ce que vous pouvez mm -hmm. quand même nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot d'éducation inclusive
1: Oui, tout à fait. Alors, les thèmes que nous l'éducation pardon inclusive c'est c'est vraiment euh, inclure chaque enfant euh, on va dire quel que soit à, à son, son origine mais aussi euh, faire attention aux minorités euh, que sont euh, par exemple les, les les enfants de réfugiés que sont par exemple les 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 migrants comment on, on, on peut dire ou les gens qui viennent s'installer et qui n'ont pas encore euh, 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 qui n'ont pas encore une bonne euh, maîtrise de la langue. Euh, par exemple, c'est aussi faire attention à euh, que les, les, les filles puissent aller à l'école. Et c'est aussi, par exemple, ne pas opposer, euh, on, on va dire, l'éducation euh, générale à l'éducation euh, professionnelle.
0: D'accord. Donc, euh, oui, effectivement, c'est quand même assez large, hein, cette notion d'éducation euh, inclusive. Et puis, mm -hmm. euh, l'éducation en temps de crise, euh, à quoi est-ce que ça fait référence exactement
1: Alors, l'éducation en temps euh, de crise, euh, normalement, nous faisons référence à ça euh, lorsqu'il y a euh, des déplacements de population et les enfants n'ont plus accès à leur euh, bâtiment d'école euh, normale. Euh, donc, euh, évidemment, c'est en temps de guerre, premièrement, on pense à ça. Euh, y a une catastrophe euh, euh, naturelle. Euh, et que, voilà, les gens doivent partir de l'endroit où ils sont. Euh, et aussi, euh, par exemple, quand on se retrouve après dans, dans un camp de, de réfugiés, euh, mais aussi, on l'a vu, euh, pour euh, toute cette année passée, c'est aussi, euh, par exemple, maintenant, avec euh, la, la, la pandémie, que, la pandémie euh, du, euh, du, euh, à la COVID, ben, on, les enfants sont aussi dans une éducation, en temps de crise, on doit se réinventer, à aller derrière les ordinateurs, faire une partie à l'école, une partie à la maison. Enfin, voilà, ce sont toutes, toutes, ces, toutes ces choses que nous entendons derrière le mot en, en crise. En fait.
0: Et alors, donc, ça, c'était les deux sous-thèmes, en quelque sorte, de votre sommet oui. que vous avez organisé. Euh, oui. Avec qui ce sommet a-t-il été organisé? Quelles étaient les personnes qui ont assisté à ce sommet? Et quels en ont <rire> été les orateurs aussi, Jackie?
1: Alors, le, donc, euh, Adra Europe, euh, euh, par, euh, Maya Hatch a contacté, euh euh, plusieurs euh, euh, personnes, elles voulaient des experts qui viennent euh, de, de tout horizon, donc nous avons des gestionnaires de projet euh, nous avons des membres d'ADRA, nous avons euh, des personnes, euh, on va dire qui ont des responsabilités dans 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 l'église euh, adventiste et dans d'autres églises aussi. Nous avons eu une euh, personne de, de la commission, donc de de, de celle qui s'occupe enfin d'une des unités euh, humanitaires euh, de la Commission. Nous avons eu deux membres de, de euh, la du commission, Parlement
0: de la Commission européenne. La vous commission dire, européenne de la Commission européenne, pardon, oui, mm -hmm.
1: bien sûr, de la Commission européenne. Euh, nous avons eu deux membres euh, du Parlement européen qui sont impliqués dans tout ce qui est euh, culturel donc, et, et des cultes et, euh, et donc euh, qui sont actifs. Nous avons aussi d'autres euh, organisations euh, religieuses. Euh, l'église euh, de, de saint Finlande, euh, Bosco et d'autres. Nous avons eu des journalistes, nous avons eu euh, évidemment des, des experts en, en politique euh, euh, par rapport à la thématiques d'éducation, de, de, notamment une personne qui a développé un, un rapport mondial de, sur l'éducation. Et nous avons eu aussi, par exemple, une représentante euh, de, la euh, rome, euh, qui, elle, euh, de la communauté rome qui, elle, s'occupe de la communauté rome en Serbie. Donc, c'est vraiment un public euh, euh, très large à, et à tous les niveaux, que, voilà, des acteurs vraiment euh, de, de terrain, euh, tant que les personnes qui, sont, euh, euh, qui réfléchissent à, à, à la mise en, en place de, de ces projets sur le terrain.
0: Et alors, une fois que ce sommet a, a, lieu, a eu lieu, Jacqui Moubedi, euh, quels sont les retours que vous attendez, vous, en tant qu'Adra Europe
1: Alors, euh, c'était vraiment d'avoir une session de, de lancement pour continuer le, le dialogue, pour que ces uh, signatures ne, ne, ne se perdent pas comme ça dans, dans la nature. Nous espérons maintenant uh, qu'après avoir agi, on va dire au point de vue mondial, mais que notre uh, session, donc nous avons eu le, le catalyseur d'éducation, uh, soit aussi un, un levier pour permettre à chaque membre de, de, de notre organisation, donc dans chaque pays, d'aller um, avec uh, ce, euh, on va dire, un document que nous allons produire euh, devant euh, les autorités, devant les décideurs, devant euh, ceux qui travaillent dans l'éducation et qui, qui s'impliquent évidemment pour avoir une éducation qualitative, euh, de, de pouvoir vraiment les influencer pour euh, qu'on ait plus euh, de, de, de fonds pour euh, les, les écoles évidemment et, et que l'éducation soit vraiment un point euh, central.
0: Alors donc ce sommet n'était pas juste un aboutissement, mais il est plutôt le, le lancement d'une nouvelle étape pour ADRA.
1: Oui, exactement. C et donc nous avons commencé, euh, on va dire, la, la région est, elle était la première euh, à, à faire le, le lancement, mais il y a aussi euh, quelque chose qui est euh, important, euh, c'est que les autres régions aussi. Euh, vont euh, refaire la même chose et comme ça on continue euh, ce. ce euh, ce dialogue à tous les niveaux pour euh, vraiment euh, euh, avoir un impact euh, sur euh, euh, sur la, la population évidemment on, euh, en tant qu'on va se demander euh, pourquoi alors quel impact euh, moi une personne seule, je, je peux avoir dans tous les adrats de nos pays membres euh, quand vous allez sur leur site il y a ce qu'on appelle en général un, un, un catalogue de, de, de cadeaux. Et, et là, par exemple, on peut offrir un repas à un enfant, on peut lui offrir euh, des kits d'hygiène, on peut lui offrir un kit, euh, euh, pas un kit, mais du matériel scolaire. Donc euh, voilà, ça c'est, on va dire, à, à notre niveau personnel, mais alors au, à, au niveau national des, des pays, c'est vraiment, euh, chaque j'accadrape, euh, et chaque euh, personne qui, qui travaille dans, dans, dans le secteur de, de l'éducation qui peut aller avec euh, ces, ce document que, que, qui va être produit et d'autres encore en disant l'éducation est importante, euh, que pouvons-nous mettre en place euh, envers euh, les, les pouvoirs publics et, et ceux qui ont euh, voilà, le pouvoir de décision sur euh, euh, les, les écoles et, et tous les systèmes éducatifs en fait.
0: Alors j'allais vous demander comment est-ce qu'on pouvait soutenir cette action, mais vous avez anticipé euh, ma question ah, Jackie, <rire> mais c'est parfait, donc euh, nous avons tous les éléments en notre possession, donc on peut se rendre sur les sites internet euh, d'Adra, alors euh, pour la France c'est adra.fr, pour la Belgique c'est oui. adra.be Adra ouais, euh, ou B. alors adra.eu pour euh, l'Europe euh, Exactement. Oui. Voilà, donc euh, les, les références et les sites ne manquent pas, je vous remercie beaucoup Jackie Moubedi, nous arrivons au terme de cette cette émission, Parole solidaire, qui a été consacrée aujourd'hui à, à l'éducation. Et euh, je rappelle que vous êtes une représentante d'Adra Europe. Tout
1: à fait.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.
2: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza.
0: 77-193 Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire
3: C'est vous l'histoire C'est vous votre histoire la, 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 la. Votre histoire Votre
4: histoire Souvent, les gens me disent est-ce que tu as trouvé donc as la réponse à des questions que tu te posais mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a des questions que j'ai abandonnées
3: Assurez que je vous propose d'entrer dans ces beaux histoires. Bonjour. Nous allons parler marche aujourd'hui dans cette émission. Frédéric de Coninck est notre invité et il a usé ses semelles sur le chemin de Compostelle, mais pas n'importe comment. C'est Bible en main que notre chercheur à l'université Paris-Est et directeur d'un laboratoire d'excellence a taillé la route. Il nous le raconte ici, mais aussi dans son ouvrage, Paris Compostelle, dans les pas du Galiléen. Prêt? En route, au micro de François Sergy.
4: Ça parle d'une expérience vécue, de, d'expérience de marche que j'ai faite avec euh, l'évangile dans ma poche quoi sur les pas du Galiléen.
2: Et un bout avec votre épouse, d'ailleurs, à un moment donné
4: et Alors, euh, ça, effectivement, donc il y a une partie que, que j'ai faite en région parisienne, et là c'est souvent des petites marches en euh, voire entre midi et deux, que là en général j'ai fait tout seul, et puis d'autres qui sont en fait euh, des promenades, justement, des marches sur le chemin de Compostelle, et là je l'ai fait avec mon épouse. Quelle
2: portion du chemin de Compostelle Donc
4: là, dans le livre, en fait, la portion ça va du Puy, de, de la ville du Puy, jusqu'à disons Fijac quasiment, ou, enfin c'est deux 15 villes, une dizaine de jours, et puis il y a une, autre, une toute petite partie qui est faite sur une autre voie de Compostelle, qui est la voie de Tours, il y a deux jours qui se passent sur la, sur la voie de Tours.
2: Donc échelonné sur euh, plusieurs mois
4: Alors l'ensemble, ça commence le, le 15 avril, et ça se termine le 15 décembre. Donc en fait, effectivement, c'est pour l'évangile de Marc, qui est un évangile très court, en fait il faut quand même neuf mois, pour le lire lentement. ce qui est d'ailleurs. Donc
2: là, vous précisez que vous avez marché avec l'évangile de Marc. Avec l'évangile
4: de Marc. Oui. C'est intéressant. Je pense que c'est une des vertus de la lecture euh, méditée, c'est que ça nous oblige à lire lentement. Parce qu'en fait, on a tendance à lire même des textes bibliques euh, comme si on était sur une autoroute. Et enfin, ça peut se faire très simplement. Hein. Il suffit de trouver un peu un chemin un petit peu isolé près de chez soi. En deux heures, on peut y aller. Il faut, il faut quand même, ouais, un petit moment, quoi. Parce qu'en fait, euh, D'ailleurs, on le voit dans le livre, il y a des moments où je pars de chez moi et je suis juste en train d'essayer de me vider la tête de tout ce qui m'est arrivé dans la journée, avant d'être vraiment disponible pour mmh. autre chose. En marchant, on, je sais pas, on s'ouvre à autre chose. Alors, quelle est la magie de la chose Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le texte parle spécialement en marchant Ça, Mystère. Je, je peux pas l'expliquer. Oui, non, ça s'explique pas vraiment. Bon, je pense qu'il y a des tas de manières de lire la Bible. C'est intéressant que chacun trouve la sienne. Et moi, mmh. c'est vraiment comme ça... Effectivement, je suis rentré dans une forme d'intimité avec Dieu au travers du texte que j'avais jamais expérimenté. Parce que, justement, en marchant, ben, en fait, le texte, tout d'un coup, je dirais, c'est des textes souvent que je connaissais, voire même certains que je connaissais assez bien. Ça, c'est une chose de le connaître, en général, mais qu'il puisse percuter, tout d'un coup, un élément de ma vie du moment. En fait, je, si je le relisais trois ans plus tard, ça me ferait certainement un autre effet. Donc tout d'un coup, rencontrer un élément de ma vie du moment et y voir une parole qui, à vrai fait sens ici et maintenant.
2: lecture de, de ces pages où on va un peu à l'aventure ouais. avec vous et on vous découvre et on se découvre aussi soi-même, ça fait un écho et miroir d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a une espèce de dépouillement qui se fait euh, c est, Je hein, crois que c'est qu une image
4: tout à fait juste, ouais. Ouais. Et En fait, euh, je pense que je me suis considérablement allégé euh, au fil de cette euh, démarche Il y a plusieurs moments en particulier où je peux me souvenir que j'ai été comme ça en train de penser à une préoccupation que j'ai euh, abandonnée c'est f... assez curieux, je ne dirais pas que j'ai... Souvent, les gens me disent, est-ce que tu as trouvé Donc, as la réponse à des questions que tu te posais Mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a des questions que j'ai abandonnées. Il, voilà, il y a des choses qu'on qu laisse tomber comme un vieux manteau.
2: C'est pour ça que vous écrivez que celui qui cherche une réponse la trouve, mais celui qui ne la cherche pas va répéter ses questions en boucle. Ouais, ouais. À un moment donné, il faut plus poser certaines questions. À un moment donné, il
4: faut, faut arrêter de mmh. Ouais. Non, mais ça, ça ne s'explique pas. Hein. <rire> C'est-à-dire, euh... en fait... Je pense que j'étais encombré de tas de fausses questions. Et donc ouais. les fausses questions, elles disparaissent. Ça des qu il faut... reste... les ouais. questions prétextes, des ouais. ouais. questions voilà. étranges. Oui, ouais, mais il je... bon, on... bon, y a plusieurs moments dans le livre, par exemple, où je sors du travail directement, comme dans tout travail. Mmh. Il hein. y a des moments difficiles, il y a des conflits, des tensions, etc. Mmh. Ouais, C'est une manière aussi de passer par-dessus, puis d'être capable aussi de retourner après. C'est un,
2: hein. un peu comme quand on va au désert.
4: Ben C'est tout à fait on va semblable. Ouais.
2: Euh, l'essentiel.
4: Ouais, C'est ouais. tout à fait comme aller au désert. Je pense dire qu'en sortant de la ville et puis en se retrouvant même dans des lieux où il y a de la verdure à quelques maisons, mais l'impression de, de se retrouver dans un endroit quand même très très vide comparé à la ville, elle est irrésistible. Et même il y a des, y a des passages dans l'Aubrac. Alors là, dans l'Aubrac, c'est un désert vert, si on peut dire. C'est très vert, mais c'est est complètement seul. On n'est pas, pas du tout en danger. C'est des chemins balisés, il y a des fermes au BH, etc. Mais, mais pour le reste...
3: Et nos chemins, comme Frédéric de Coninck, ne nous amènent pas toujours où l'on aurait voulu.
4: Vous parlez de misère de l'intellectuel, misère de
2: l'attitude oui, ouais. scientifique, qui ouais. doute. Ouais.
4: Je pense que c'est, ça, ça, ça correspond à une phase de ma vie où j'ai vu les limites de certains choix de vie qui m'ont conduit à être intellectuel. Alors Aujourd'hui encore, je suis toujours payé comme chercheur, donc j'assume. Mais ce n'est pas la position de l'intellectuel, c'est ce qui m'a conduit à devenir un intellectuel, où je vois qu'il y a des, des choses qui se font...
2: Qu'est-ce qui conduit à devenir un intellectuel C'est qu'on veut expliquer tout, c'est ça, ou maîtriser
4: Alors, la vie Alors, il y a une, une partie où, effectivement, on essaye d'avoir la maîtrise sur les autres, par l'explication. Puis je pense qu'il y a des choses plus profondes, il y a une même manière aussi de se protéger des relations, en se disant qu'après tout, même si les choses tournent mal, on aura toujours son petit mmh. concept à soi, dans son coin. C'est une forme, de, je ne sais pas, c est, c est, à la limite c'est presque un doudou, c'est une sorte de, enfin, ce que les psychologues appellent un objet très transitionnel, quoi, qu'on se garde, là, mais qui est une manière de fuir euh, les relations. Donc là, je trouve que c'est évidemment, euh, bon, c'est une défense qui peut aider à vivre, mais on ne peut pas résumer, évidemment, la vie à ce genre d'attitude. Ça, ça serait une, une fuite catastrophique. Et donc ça, c'est le genre de choses où je pense que je suis passé quelque part par-dessus ce genre de stratégie à, à ce moment-là. Bon, Je ne je, je, mm -hmm. veux pas dire que je ne la pratique plus, mais je la pratique plus du tout de la même manière. Quoi.
2: Finalement, dans nos relations, on est des passants. On ne doit pas s'attacher. On a l'impression parfois euh, qu'on l'est pas.
4: Il euh, y a une manière d'attachement. Oui, non, mais c'est assez curieux. Je pense qu'en fait, on est peut-être non, non, mais qu'on qu soit attaché à des gens précis, si au contraire, c'est bien. Mais par contre, je pense qu'il y a des événements qu'il faut vivre comme des événements. Après ça, il y, a, il y aura d'autres événements, oui. même dans une relation. Il faut passer à autre chose. Oui, il faut passer à autre chose. Alors qu'en fait, on a tendance à, à s'accrocher justement à des événements et à peut-être trop attendre ou attendre que l'événement se répète à l'identique alors qu'en fait, euh, on, passe, on passe à autre chose. Et puis, c est, c est... En voyant la, la grand-mère en face de moi, je, quelque part, c'était peut-être une image de moi en miroir. Par exemple, je parle des, de relations que j'ai à ce moment-là avec certains de mes enfants où je, je me rends compte que moi-même, il faut que je... Je lâche les baskets, quoi. C'est mm -hmm. aussi de manière... Je veux dire, pas... ça, ça marche dans les deux sens, quoi. À travers cette dame, je me vois moi aussi. Voilà, bon, avec les enfants, on vit des choses très fortes. Puis il y a des moments où il faut... C'est la vie, quoi. On passe à autre chose.
3: On l'aura compris, l'ouvrage de Frédéric de Coninck, Paris-Compostelle, qui est paru aux éditions Empreinte, ne parle pas de petites balades digestives, sans autre ambition que la performance physique ou le désir de déstresser. Non, non, notre invité y partage une expérience spirituelle très forte.
4: Il y a des moments qui sont au-delà des mots. Si on lit un petit peu des, des, des ouvrages qui parlent de la, justement de la lecture méditée de la parole de Dieu, bah, il y a la prière, lecture, méditation, et puis au bout il y a contemplation. Alors contemplation, peut-être que le mot je trouve en fait il prête à confusion parce qu'on pense qu'on voit quelque chose. Donc c'est pas qu'on voit quelque chose, mais à un moment donné qui est... On est qui, plutôt dans un état qui est ailleurs. On est, ouais. c'est une sorte effectivement, on se sent en présence de Dieu, mais c'est au-delà des mots quoi. Il n'y a plus de mots je pense que c'est à la fois une sorte de mise en mouvement personnel, c'est aussi la mise en, en regard de la nature et la parole qui me rejoint à ce moment-là oui. des formes d'appropriation qui vont tellement profondément en nous qu'on est quelque part à, à un niveau qui est préverbal. Euh, verbal enfin, est... Paul parle de gémissement inexprimable pour parler de la présence oui. du Saint-Esprit en nous, c'est quelque chose de cet ordre-là
3: Que la lecture méditée en marchant de Frédéric de Coninck vous aura donné envie de faire de même. Laisser résonner des textes en soi, des textes bibliques, pourquoi pas. Frédéric de Coninck, lui, y voit une occasion de découvrir ou de redécouvrir qui est le Christ.
4: En fait, l'évangile de Marc euh, travaille beaucoup au début sur cette question « mais qui est-il ». Et ça, ça m'a euh, quand même pas mal travaillé parce qu'en fait, euh, pratiquement, je dire, pour quelqu'un qui a déjà lu les évangiles, je ne sais pas combien de fois, on le, on le connaît trop. Enfin, on croit mmh. le connaître, voilà. Mmh. On croit le connaître, on se pose plus suffisamment à cette question qui est-il. C'est-à-dire, en gros, même dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais bien, bien entendu, je, je le crois.
2: Vous avez des paroles dures, des vieux, oui, vous oui. dites oui. j'ai peur qu'il y ait trop de clarté dans nos messages, trop de clarté, c'est-à-dire de fausses clartés, trop de poncifs, de formules toutes faites qui provoquent des malentendus.
4: C'est ça. Mmh. C'est qu'en fait, on, je, voilà, à, force de, à force de lire des textes, on finit par ne plus mmh, les entendre. Et puis, on n'a plus posé suffisamment de questions et à, et à, se, et à se pénétrer de cette réalité que Jésus a été quelqu'un d'affinement déroutant. Et mmh. en fait, on ne se laisse pas suffisamment euh, dérouté.
3: Laissons-nous donc surprendre par un Jésus déroutant. Comment Peut-être en commençant en mettant simplement un pied devant l'autre, le temps d'une balade en forêt ou dans un parc, à l'écoute de Dieu, dépouillé de nos préoccupations du jour. La route est longue et riche en découvertes. Moi, je reprends mon chemin hors des studios de Radio Réveil qui signent cette émission. Je vous souhaite bonne route